0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Dach überm Kopf. Diese Woche geht es um neue Wohnformen. Viel Spaß! Dach überm Kopf Wohnen in Hildesheim Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber sitzt, wie immer, Fenja Nünken.
1: Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Wir sind nicht allein und wir haben sogar heute ein neues Gesicht in der Runde, nämlich den Jörn Schrader, der ist bei uns im Haus Architekt und vertritt Herrn Poppenheger heute. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Vielleicht
1: magst du dich auch kurz vorstellen.
2: Ja, wie Frau Dönken eben schon gesagt hat, mein Name ist Jörn Schrader. Ich bin in der technischen Abteilung der GBG angestellt und kümmere mich im Wesentlichen um Planung und Umsetzung unserer Bauvorhaben.
1: Sehr schön. Ansonsten haben wir noch Herrn Beumann und Herrn Papala an Bord, wie gewohnt.
0: Hallo.
3: Hallo, moin moin.
0: Die anderen mussten allerdings bei der Vorstellung immer etwas über sich erzählen, was noch niemand wusste vorher. Mhm. Muss man das als
2: Gast auch? Als Auf Gast, jeden Gast. Fall.
1: Drei Dinge wollen wir wissen. Von mir? Ja.
2: Die anderen noch nicht wussten, heißt die anderen hier im Raum oder die Weltöffentlichkeit? <lacht>
1: Sowohl als auch.
2: <lacht> ja, über mich ein paar Worte, die noch keiner weiß oder kaum jemand. Ich bin seit äh, fast 30 Jahren mit meiner jetzigen Frau zusammen und immer noch schweineglücklich. Ich bin seit fast 40 Jahren Pfadfinder und auch deshalb immer noch sehr glücklich. Und ich habe vor zwei Wochen zwei Nächte im Wald geschlafen, ohne Zelt.
1: Cool. Endlich mal jemand, der sich nicht ziert. Vielen Dank.
2: Bitteschön. Wir
0: reden heute über die neuen Wohnformen und ich würde sagen, wir stellen erstmal die Frage, welche Wohnform gibt es überhaupt?
1: Genau, das können wir tun. Aber bevor wir das machen, sollten wir noch unsere Quick Answers ja? Ja, starten, auf jeden Fall.
0: Tiny House oder Co-Housing?
2: Tiny House, weil ich die Privatsphäre schätze.
0: Herr Papalla, viel oder wenig
3: Kontakt zu den Nachbarn? Oha, das ist, kommt auf den Nachbarn dann und auf mich. Nee, eher mehr Kontakt zu den Nachbarn weil es einfach wichtig ist, gegenseitig zu wissen, was gerade los ist und auf sich so ein bisschen aufzupassen und miteinander zu, zu leben. Herr Bollmann,
4: mobiles oder immobiles Zuhause? Auch das kommt drauf an. Also immobiles Zuhause ist natürlich schon so der, der Anker, wo man sich dann äh, zu Hause immer wieder findet ähm, und die eigenen vier Wände mit dem Ganzen drumherum. Andererseits ist natürlich äh, auch ganz nett, äh, wenn man auch eine gewisse... Freiheit hat und unterwegs sein kann, gerade mit einem Wohnmobil, wo man dann ja auch sein mobiles Heim dabei hat und trotzdem eben frei ist.
1: Sehr schön, haben wir doch wieder ein bisschen was gelernt über die Herren. Starten wir mit unserem Thema, neue Wohnformen, um das zu besprechen, sollten wir tatsächlich die Eingangsfrage mal beleuchten, welche Wohnformen gibt es eigentlich?
3: Ja, es gibt ja das ganz klassische Wohnen in einem Mietobjekt oder in einem Eigentumsobjekt, egal ob jetzt Häuschen, Haus oder Wohnung. Es gibt studentisches Wohnen, es gibt zeitlich befristetes Wohnen, es gibt altersgerechtes Wohnen, also Altenheim, Pflegeheim oder Wohnen mit Zusatzprodukten, die man sich optional dazu holen kann. Ja, also die, die Liste ist sicherlich nicht fallabschließend zu beantworten, weil es sehr, sehr viel individuelle Wohnformen geben kann.
2: Ja, vor allen Dingen Wohngruppen, wo sich Menschen, die vielleicht keine engere eigene Familie haben, als Fremde finden und als Freunde dann äh, in einem Haus oder in einer Wohnung Zeit miteinander verbringen, als Familienersatz oder ähnliches.
0: Hat sich das in der letzten Zeit dann entwickelt? Also in den letzten 10, 15 Jahren gab es da Trends in Wohnform die sich jetzt verändert haben oder die sich jetzt beginnen zu verändern, was man jetzt schon absehen kann?
4: Ich glaube, jede Zeit hat auch seine, seine Veränderung. Es gab ja auch so das große Thema der Vereinsamung gerade in Städten, wo ja auch viele Ältere, wo ähm, einfach alleine in einer relativ großen Wohnung irgendwann gelebt haben, weil der Partner dann irgendwann verstorben ist und die Kinder einfach in der Welt unterwegs waren und ihr eigenes Leben gelebt haben. Und ähm, dann kann natürlich schnell in einer größeren Wohnanlage auch so eine gewisse Anonymität entstehen. Und ähm, daraus haben sich natürlich auch entsprechende Wohnformen herauskristallisiert. Gerade was auch Herr Schrader schon sagte, dass man eben ein gemeinschaftliches Wohnen sucht, auch mehr Generationshäuser, wo eben auch dann gewisse Synergien zwischen der Bedarf an Betreuung, mal die Kinder, mal die Älteren, oder das gemeinschaftliche Einkaufen unterstützen, das ist ja auch ein Thema, was auch in der Corona-Zeit ja auch kam, oder im Service-Wohnanlagen, wo man eben dann auch die Verantwortung des Eigentums eben abgibt und in einem etwas kleineren, veränderten Wohnform sich seinen neuen Gegebenheiten anpassen kann. Und so ist immer eine Entwicklung bei den Wohnformen in der jetzigen Zeit, ja.
0: Gibt es Wohnformen, die einfach aus der Zeit gefallen sind? wo man sagt, okay, die gibt es jetzt im Jahr 2022 nicht. Die waren 1970
4: vollkommen relevant. Ja, die Kommune hat sich etwas verändert,
2: glaube ich. Ich würde vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen. Also äh, vollkommen verändert. Ähm, vor 40, 50 Jahren gab es vielleicht noch die Großfamilie, ähm, geprägt durch die schwere Nachkriegszeit. Ähm, das ist sicherlich so, zumindest in den gesellschaftlichen Schichten, innerstädtisch äh, nicht mehr verbreitet. Auf dem Dorf vielleicht schon, aber die Großfamilie mit äh, fünf bis acht Kindern, äh, die muss man schon suchen. Und deswegen verändert sich natürlich auch innerstädtisch und auch auf dem Land äh, der Anspruch äh, zu wohnen. Wenn man als allein mal das ist vielleicht ein Trend, den man aus den letzten 20 Jahren erkennen kann. Der Flächenbedarf pro Kopf, um mit Wohnen glücklich zu werden, hat sich, glaube ich, fast nicht verdoppelt, aber aus irgendwie 35 Quadratmeter zu Wendezeiten sind, glaube ich, fast 47, 48 Quadratmeter pro Kopf geworden heutzutage.
4: Ich glaube, es gibt auch noch eine Veränderung in dem Anspruch des, des Wohnens an sich. Also in der Vergangenheit war es natürlich schon so, dass gerade auch Eigentum wurde vererbt an die Kinder, Kinderübergabe und man war doch eher tatsächlich nicht mobil. Ähm, mittlerweile ist das Wohnen, auch der vielleicht auch dieser Eigentumsgedanke etwas gelockert worden, dass man sich dann auch sich davon trennen kann und dann das Wohnen als Leben seiner Lebenssituation anpasst. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die man dann auch gerade beim Wohnen eben wiederfindet.
1: Und welche Wohnformen werden in Zukunft zunehmen?
3: Aufgrund des demografischen Wandels definitiv Wohnformen, die die gesundheitlichen Belange von allen Menschen im Alter halt berücksichtigen können und ein gutes Ambiente drumherum machen. Barrierefreiheit ist das Erste und Einfachste, was, wo sich jeder was darunter vorstellen kann. Es gibt aber auch inzwischen Wohnquartiere, wo man mit sehr kurzen Wegen oder mit einem äh, Gedanken, dass man sich gegenseitig unterstützt oder Dinge auch miteinander teilt, also im Gemeinschaftsgarten, ähm, dann eher diesen Wohngruppencharakter, den Herr Schrader vorhin gesagt hat, noch ein bisschen aufweitet, auf eben genau eine gesamte Wohnanlage und nicht nur auf, auf einen Teil große, große Räume ähm, Demenzgerechtes Wohnen, möglicherweise auch außerhalb von, von Pflegeeinrichtungen, äh, wird ein großes Thema sein. Und damit einhergehend auch äh, eine, Anschaff, äh, eine Anpassung der, der Wohnung an mobile Pflege. Weil viele Menschen wirklich in ihren äh, geliebten Räumen dann auch lange, lange, lange leben
4: wollen. Man darf auch ähm, eine Sache nicht vergessen. Was gerade in der Corona-Zeit ja nun auch mal explizit äh, in den Vordergrund kam, ist das, äh, also das Homeoffice, das äh, Zuhause als Arbeitsplatz, was natürlich auch wieder andere Ansprüche damit mit sich bringt. Ähm, dazu kommen natürlich technische Ansprüche an die Wohnung. Und ähm, die Wohnung als solches ist, glaube ich, nicht nur diese Wohnung als Rückzugsort, sondern als Lebenspunkt, als Lebensraum. Und ähm, dort wird eine viel höhere Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit erwartet, dass sich dieser Raum auch meinen Bedürfnissen anpasst. Und dann heißt es eben mal Arbeitsplatz, mal Rückzugsort, mal Treffpunkt und mal Pflege. Also es gibt, glaube ich, viele Aspekte, die dann dieser Lebensraum als Wohnung dann für mich auch breithalten sollte.
2: Wir sind zu der Tatsache, dass äh, mit steigendem Flächenbedarf aufgrund von äh, persönlichen Vorstellungen oder Wünschen natürlich auch ähm, im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren ähm, ja, braucht man mehrere oder viel, viel mehr Einzeleinheiten ähm, in einer Lebensphase, wo man vielleicht berufstätig ist. Wenn sich das dann wieder ändert, großes Thema ist die Flexibilität. Also ich ziehe an einen Ort, wo ich äh, kurzfristig Arbeit gefunden habe, dann ziehe ich dort wieder weg. Dann will ich natürlich in dieser Phase keinen Hausstand mit mir rumschleppen und trete dann vielleicht 10, 20 Jahre später in eine Phase, wo ich äh, mich dann doch auf andere Menschen einlasse. Und dann ist es halt diese Flexibilität für fünf bis zehn Jahre, der ich irgendwie auch als äh, Wohnungsanbieter gerecht werden muss.
1: Mhm. Welche besonderen Wohnformen hat die GBG denn im Portfolio?
3: Also fangen wir mal an mit ganz vielen klassischen Mietwohnungen in unterschiedlichen Größen. Dann haben wir ein Studentenwohnheim, wir haben ein Pflegewohnheim, was nicht wir betreiben, ähm, sondern Caritas. Wir haben gemeinschaftliches Wohnen, wir haben Servicewohnen, wir haben äh, vollmöblierte Einzimmer-Apartments, wir haben teilmöblierte Einzimmer-Apartments. Was haben wir noch? Gästewohnungen Gästewohnung. haben wir auch noch. Ganz wenige nur noch inzwischen, genau. Wir haben zwei gemeinschaftliche Wohnanlagen, ähm, einmal am Alten Markt und einmal in der Orleansstraße. Das ist ähm, ja, eine rechtliche Form, also eine, äh, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ein GbR, wo unsere Mieterinnen und Mieter gemeinsam ähm, Dinge bewerkstelligen, gemeinsam zusammenleben, jeder in seiner Wohnung. Wir haben dort regelmäßige Treffen, alle zwei Wochen in der Regel, wo sich die Hausgemeinschaft dann trifft und gemeinsame Projekte macht. Das kann von der Gartenpflege, die koordiniert werden muss, über Ausflüge, über Informationen, äh, die, die Besuche, die, die irgendwo stattfinden, äh, Exkursionen, alles Mögliche sein. Äh, und das dient dazu, die Nachbarschaft ein bisschen enger aufeinander äh, abzustimmen und gemeinsam zu gestalten und äh, eben eher gemeinschaftlich in einem Haus zu sein, als eine Vereinzelung und Individualisierung zu fördern. Wir haben das jetzt äh, mehrere Jahre im, im Einsatz und äh, haben auch über Mieterwechsel von den neuen Mietern äh, gute Rückmeldungen gekriegt, dass eben dieses Gemeinschaftliche dann doch der ausschlaggebende Grund ist, dort einzuziehen, weil man einfach irgendwie aufgenommen wird in seiner Nachbarschaft und integriert werden kann.
1: Und das Servicewohnen, wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Das Servicewohnen äh, ist so, dass äh, wir Wohnanlagen betreiben, einmal in, im Stadtteil so und einmal in Dristenstedt, wo individuell eine Wohnung bezogen werden kann und wir mit einem Kooperationspartner für die ersten drei Pflegegrade ein Serviceangebot aufrechterhalten und auch ein Pflegeangebot zur Verfügung stellen können, was dann, wenn es in die Pflege geht, optional von unseren Kundinnen und Kunden dazu gebucht werden kann und muss. Und es gibt ein Grund-Serviceangebot, deswegen Servicewohnen, wo dann Skatrunden organisiert wird, Gymnastik organisiert wird, wo ein Hausnotruf mit inkludiert ist, wo auch Ausflüge, gemeinsames Backen stattfindet, also auch dort. Rum, und da gibt es eine Servicepauschale, die jeder Mieter
2: dann entrichtet und an diesen Angeboten dann teilhaben kann. Genau, und in den Servicewohnanlagen gibt es dafür entsprechende Gemeinschaftsräume, eine Gemeinschaftsküche und einen permanenten Sitzbüro, Standort von unserem Servicepartner. Mhm.
3: Dieses Büro ist deswegen wichtig, weil es da ganz pragmatische Hilfestellungen gibt, zum Beispiel, wie beantrage ich überhaupt einen Pflegegrad, wenn es dann nötig werden wird? Ähm, wie komme ich an gewisse Zuschüsse für, in dieser Pflege? Und ähm, die organisieren auch, wenn es dann mal nötig ist, eine Einkaufshilfe und sowas. Also da sind wir dann tatsächlich tagsüber auch live vertreten.
0: Wie sind die Erfahrungen der Mieter und Mieterinnen in diesen Sonderwohnformen? Leben, leben die Menschen, die sich bewusst für ein gemeinschaftliches Wohnen oder für ein service Wohnen entscheiden, leben die glücklicher oder zufriedener als Mieter?
3: Es ist ja wie immer im Leben auch das Eingehen von Kompromissen. Ähm es ist akzeptiert es ist sicherlich auch so dass es in manchen punkten auch durchaus schon mal eine diskussion gibt untereinander zwischen den mietern wie in jeder ordentlichen nachbarschaft auch manchmal ist man sich halt nicht grün manchmal ist man sich mehr grün generell ist aber die zufriedenheit relativ hoch weil sich ja jeder vor unterschrift dieses mietvertrages mit diesem konzept auseinandersetzt und dann schon auch genau diese wohnform haben möchte
2: was nicht zu verachten ist ähm ich kenne das aus den Gesprächen, die wir aus der technischen Abteilung mit den Mietern auch kurz nach Einzug führen. Für die Mieter, die sich in dieser Phase, in dieser Lebensphase vielleicht von Eigentum trennen, ähm, gilt eigentlich, dass sie über das Trennen und das Loslassen von dem Eigentum, dem eigenen Haus, dem eigenen Grundstück, sich von einer Last befreien. Und das merkt man schon, dass die Menschen, die sich entweder für das gemeinschaftliche Wohnen am Lebensabend entscheiden oder die eine Servicewohnanlage einziehen, dass die diesen Teil der Sorgen einfach los sind. Ob man jetzt sich nicht mehr um den Garten kümmern kann oder Verwaltung und Grundsteuer beim Haus, einfach zu viel werden, was auch immer. Also das kann man schon... Jahren.
0: Gibt es äh, einen Trend, den Sie jetzt schon absehen können, wie dem flexiblen Flächen zu, äh, also ich stelle mir immer eine Wohnung vor, die ich per App erweitern kann. Wenn ich einen zusätzlichen Raum brauche, äh, kann ich mir den für drei Monate anmieten und wenn ich den nicht mehr brauche,
3: dann nicht. Das ist sehr einfach, weil den zusätzlichen Raum würden Sie Ihrem Nachbarn dann wegnehmen. Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich glaube, dass es ein Spagat werden wird zwischen diesem demografischen Wandel, der einfach unaufhaltbar ist, und dem Wunsch nach Individualisierung. Also wir, das erleben wir schon sehr äh, in den jüngeren Generationen, dass äh, in dieser Konsumgesellschaft äh, durchaus erstmal auch die, das Individuelle und, und das eigene Darstellen da ist. Und das eigene Zurechtfinden und seht her, das ist meine Wohnung, seht her, ich lebe hier speziell. Ähm, und das gepaart werden wird mit, mit den altersgerechten Sachen. Äh, zum anderen ist es halt einfach auch so, wir haben eine ganze Reihe von ähm, Single-Haushalten oder alleinerziehenden Haushalten. Also diese, dieses wirklich familiäre äh, Leben bis hin zu einer Großfamilie oder Mehrgenerationen-Großfamilie, wie es früher auf Höfen äh, oder in, in großen äh, Mehrfamilienhäusern war, äh, das, das wird immer
2: weniger werden.
3: Und äh, ja, die Individualisierung versus altersgerecht ist, glaube ich, der Trend.
2: Mittlerweile ist ja auch in Hildesheim ähm, das Thema Self-Storage oder Lagerraum äh, angekommen. Ob wir Ähnliches bezogen auf das äh, per App nachbuchbare oder Bottom-up, könnte man auch sagen, äh, nachbuchbare Wohnen äh, vorübergehender Zeit, äh, realisieren lässt, das weiß ich nicht, aber vorstellbar wäre das sicherlich in Mehrfamilienhäusern über Gemeinschaftsräume oder Gasträume nachzudenken, die die Last der Hausgemeinschaft trägt und diese Last könnte dann über jemanden, der diesen Raum für sich alleine haben will, für drei Monate zum Beispiel, verringert werden, dass der dann sagt, okay, ich äh, nutze diesen Raum jetzt wirklich mal nur für mich und meine Gäste oder einen Freund, der mich zu suchen kommt oder eine Freundin, der kann dann drei Monate hier wohnen, völlig unkompliziert nachgebucht. Aber zu den vertraglichen Geflogenheiten äh, kann ich hier nicht so viel sagen. Ist Baubar ist das alles. Gedanke Vermietbar auf jeden auch.
1: Fall.
4: <lacht> also ich glaube natürlich, dass äh, da ist sehr viel Idee und Anspruch auch bei den Kunden auch da ist da viel mehr Flexibilität zu erwarten und zukünftig allerdings wird es momentan daran scheitern dass es eben kein Angebot dafür gibt also man muss natürlich immer sehen ich brauche ja auch ein gewisses Potenzial an Wohnungen oder die ich dann auch um mich auch zu verändern dadurch wird natürlich auch oftmals jetzt muss man sich mit dem zufrieden geben, was man gerade hat und diesen hohen Flexibilisierungsgrad können wir derzeit gar nicht erfüllen.
0: Ich würde sagen, das ist eine überragende äh, Überleitung zum zweiten
4: Thema.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es Wohnformen, die die GBG gerne mal umsetzen würde, die es noch gar nicht gibt?
4: Also wir haben ja schon ein beides breites Spektrum an Wohnformen in unserem Portfolio. Und ähm, das ist natürlich gerade so dieses Thema, äh, könnte ich meine Wohnung auch temporär verändert von der Größe äh, zum Beispiel. Solche Ideen gab es ja auch schon mal. Wie lässt sich sowas überhaupt realisieren? Muss ich jetzt dem Nachbarn was, was wegnehmen oder kann ich Wohnraum so flexibel gestalten, äh, meinen Ansprüchen entsprechend? Das wäre natürlich mal interessante Form, wie man das architektonisch umsetzen kann bei einem, etwas, äh, einem Gebäude, was ja immobil ist, äh, das müsste man die Architekten fragen.
2: Ja, auch über Containerlösungen und ähm, flexibles Auf- und äh, Abbauen ist da schon in der Vergangenheit nachgedacht worden, zumindest äh, national. Ähm, vielleicht nicht so sehr bei uns in Hildesheim, aber wenn, dann müsste es tatsächlich ein Modell sein, wie Herr Bollmann schon sagte, immobil. Und ich äh, eingangs oder zwischendurch schon mal erwähnte, irgendwo im Haus Gemeinschaftsräume unterzubringen, die tatsächlich dann auch, weil das sich auch für eine Wohnungsbaugesellschaft natürlich rechnen muss, die man gemeinschaftlich nutzen kann und die dann zur Verfügung stehen, wenn jemand sie braucht oder dahin zu buchen will. Das kann äh, vielleicht auch ein Abteil sein, äh, vielleicht nicht unbedingt ein Kellerraum, äh, aber... Die Schwierigkeiten, äh, an denen man in Deutschland bei solchen Dingen häufig äh, verzweifelt, sind natürlich äh, die Bauvorschriften, denn Brandschutz und nachbarrechtliche Belange gelten äh, auch für vorübergehend genutzte Ergänzungsräume.
1: Herr Papalla, guckte gerade so, als würde er was sagen wollen.
2: Stimmt.
3: Ich stelle mir gerade so völlig aus dem hohen Bauch was vor, was... Tiny Housing und gemeinschaftliches Wohnen verknüpft mit dem temporären Anspruch, nämlich auch mal wieder wegziehen zu können und sein Haus mitzunehmen. Das ist ja bei Tiny Housing erstmal durchaus grundsätzlich möglich. Und dann für einen gewissen Anteil von, von Jahren oder Monaten Teil einer Gemeinschaft zu sein, hier Kontakt zu haben und wenn man dann beruflich sich verändert und weiterzieht, nimmt man sein Haus mit und zieht in eine andere Stadt und zieht wieder in so eine gemeinschaftliche Wohnanlage mit seinem Haus, mit seinem gewohnten Umfeld und kommt wieder in eine gute Nachbarschaft.
2: Großes Problem innerstädtischer Natur ist natürlich einfach die Bevölkerungsdichte und der Flächenbedarf. Ein Tiny House kann ich nicht einfach mit dem Kran ins achte Obergeschoss stellen. Da braucht es noch ein bisschen Vorlauf. Wenn man auf dem Land genügend Fläche hat, und äh, die Bereitschaft auch bei den Gemeinden und den Landwirten, die vielleicht Flächen haben, ähm, da ist, im Moment muss man die halt noch suchen, dann ist das sicherlich eine Wohnform, die immer mehr Freunde findet und auch Nachahmer, aber innerstädtisch äh, sicherlich einfach an, den, an dem Flächenbedarf und an den Bedürfnissen eines jeden Einzelnen scheitert. Denn wo ich ein Häuschen hinstelle, brauche ich auch einen Schmutzwasseranschluss.
4: Was sich in den letzten Jahren auch schon entwickelt hat, wo wir auch ganz äh, stark dran arbeiten, ist natürlich die Quartiersentwicklung. Und ich glaube, dass da auch in der Zukunft noch viel mehr passieren wird. Gerade wenn es um Nutzenverhalten für bestimmte äh, Dinge sind, wie Mobilität. Thema Carsharing, Thema Einkaufen, Thema äh, gemeinschaftliche Nutzflächen. Auch die Verbindung... Arbeit und Wohnen, man kann natürlich in Quartieren noch gezielter bestimmte Interessen und, und Möglichkeiten anbieten, die man sonst vielleicht nicht hat, wenn man einzelne Häuser hat. Also diese Einheiten etwas größer fassen, gerade von der Betrachtung auch Thema, was uns ja heute jeden Tag trifft, Energiekosten, wie kann ich zum Beispiel Quartiere auch besser noch optimieren, wenn ich da auch ansetze. Und von daher ist, glaube ich, das ein Punkt, wo wir uns in der Zukunft noch mehr, noch intensiver mit beschäftigen werden, was wir natürlich auch schon viele Jahre tun. Das ist, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Aber da wird auch noch viel passieren. Und dort kann man dann auch sehen, kann ich meine Wohnung innerhalb eines Quartiers auch einfach wechseln. Von der Zweizimmer zu Dreizimmer Gehe ich in ein betreutes Wohnen? Gehe ich in eine Pflegeeinrichtung? Warum muss ich denn immer gleich komplett mein Umfeld aufgeben, nur weil meine Lebenssituation sich jetzt verändert hat. Und ich glaube, das wird ein Trend sein, um diesem Anspruch Individualität, aber auch Machbarkeit irgendwo etwas entgegenzusetzen und was anzubieten.
2: Ich würde mir wünschen, es ist dann aber ein gesellschaftliches Thema, wenn man von diesem Flächenbedarf pro Kopf wieder ein wenig runterkommt, weil sich natürlich mit wenig Flächen dann viel mehr Wünsche erfüllen lassen. Ich verhehle aber nicht, dass ich das natürlich durch meine Einfamilienhausbrille sehe auf dem Dorf. Ich habe meine Freiheiten und meinen grünen Garten. Das kann man aber eben in der Stadt nicht jedem anbieten. Das muss einem einfach klar sein bei diesen Überlegungen.
0: Gibt es denn Wohnformen, die sich in der Vergangenheit nicht durchgesetzt haben, die aber umgesetzt wurden? Also wir haben ja jetzt sozusagen gesprochen, was hätte umgesetzt werden können oder was? würde die GBG gerne umsetzen. Wurde denn mal was umgesetzt, was sich hinterher nicht um, äh, durchgesetzt hat und einfach vom Markt nicht angenommen
2: wurde? Ich denke, vieles regelt der Markt, ähm, wie in der Wirtschaft, auch der Wohnungsmarkt selbst. Aber wenn man zu viele Menschen auf einen Fleck setzt und äh, über Hochhaus und viele äh, Hauseingänge sogenannte Wohnmaschinen baut gibt es irgendwann massive soziale Probleme, weil die Menschen sich ähm, einfach zu dicht auf der Pelle sitzen, sodass sich diese Probleme dann, wenn sie irgendwann öffentlich werden, ähm, ja, durchsetzen und nur noch ganz schwer, nämlich durch das möglicherweise Auflösen eines Quartiers oder den Rückbau eines Gebäudes lösen lassen, weil sich sowas natürlich über die sozialen Probleme dann auch verfestigt, generationenübergreifend. Also ich würde Abstand heutzutage Abstand davon nehmen, große Wohnmaschinen zu bauen, sondern äh, die Höhe nicht zu verachten, aber das Ganze nur mit adäquaten entsprechenden sozialen Angeboten und ähm, Flächenbedarf äh, für ich sag mal, Naherholung.
1: Ja fein, dann sind wir doch schon bei meiner Lieblingsrubrik. Wünscht dir was? Welche Wohnformen würden Sie sich wünschen, wenn alles möglich wäre und hier wieder das Stichwort Rumspinnen erlaubt? Wir haben ja schon so ein bisschen Einblick vorhin gehabt, aber jetzt nochmal tatsächlich ganz klar.
2: Konkretes Rumspinnen. Ja. Also das Thema Carsharing, Uber und Co. ist ja auch in aller Munde. In Hildesheim noch nicht so ganz angekommen, aber kostenloses Mitwohnen bei Fremden, ohne dass man Angst haben muss, dass einem etwas gestohlen wird, fände ich schon sehr interessant. Es scheitert vermutlich dann immer an der Privatsphäre von einem selbst oder derjenigen, die man dann gerade in dem Moment besucht, aber einfach ein bisschen mehr Distanzlosigkeit auf der einen Seite ähm, würde dem Ganzen vielleicht ganz gut tun.
1: Mhm spannend
0: herr papalla ist komplett gedanken verloren
3: <lacht> ja weil ich weil ich überlege wie ich gerne wohnen wollen würde wenn ich aus irgendwelchen gründen nicht mehr in meinem haus leben kann und was ich dann wirklich bräuchte und da, da denke ich die ganze Zeit wirklich an, an die Idee von vorhin mit diesem Tiny Housing und, und einfach mal weiterzuziehen, wenn es dann einfach irgendwie langweilig wird. Und dann, dann habe ich gerade, und das, da kam das Gedankenversunkene, wo unterscheidet sich eigentlich Tiny Housing in dieser Idee von Dauercampen? Gar nicht. Oh ja, doch, ich glaube schon, <lacht> ja. ganz
1: massiv mit Wasser, fließend Wasser. Äh, gibt es beim Camping Bad. auf?
4: Kann man anschließen, gibt es? Im
1: Schauen Zelt aber nicht. Es gibt ja nur noch, ja nur noch
2: ganz, ganz wenige Zirkusse. Ne? Oder zumindest kriegt man das auch nicht mehr so richtig mit. Aber ich glaube, das Leben in einem Zirkuswagen kommt äh, dem schon ziemlich nahe. Und äh, Herr Papalla, also, es gibt ein Lied, ich möchte mit einem Zirkus ziehen. Genau. Mit vielen bunten Wagen. Also, Irgendwann, mit Mitte das, äh, 70. hat eine leicht melancholische Note, aber ähm, es ist ein Experiment wert. Also
4: ich hätte noch eine ganz andere Idee für mich, also jetzt ohne, dass wir jetzt in Wanderzirkus jetzt hier gehen. Also ich würde gerne zentral in der Innenstadt wohnen, komplett begrünt, tagsüber ganz viel los, viele Menschen drumherum, nachts natürlich die totale Ruhe <lacht> und ähm, nach Möglichkeit vielleicht die Nachbarn sogar aussuchen können. Nein. <lacht> ähm, Einfach doch so ein, so ein Umfeld zu haben, wo eben diese, diese Nähe zur Stadt, diese positiven Effekte der Stadt sich vereinen mit der äh, Idylle der Natur und das Ganze natürlich
2: auch nach bedarfsgerechten Raum, den ich mir gerade in dem Moment vorstelle. Und es regnet nur von 9 bis 12 und von äh, 13 bis 17 Uhr, damit man in der Freizeit immer Sonne hat. Ja, also idealerweise regnet es in dem Moment, wenn ich schlafe.
4: Das wäre ideal.
0: Ich würde eher noch darauf eingehen, wie Sie die Nachbarschaft
4: auswählen wollen, nach welchen
0: Kriterien.
4: Naja, es ist ja so, dass sich das ja auch äh, nach dem Bedarf so ein bisschen des eigenen Lebenszyklus so ein bisschen anpasst. Ne? Also es gibt ja Zeiten, da möchte man ja vielleicht auch eine, äh, ja, ein paar Inspirationen haben, dass man halt äh, für neue Dinge offen ist. Manchmal möchte man vielleicht eher das ruhige Umfeld, manchmal ergänzende Menschen also dann gibt es eine Vielseitigkeit und äh, Menschen, die natürlich einem das ganze Leben etwas von allen Seiten was Neues auch präsentieren können. Also es ist ja, nichts ist ja langweiliger als Eintönigkeit. Also von daher.
1: Und die Sympathie muss stimmen, oder? Na, das ist ja die Voraussetzung dafür.
0: Ne? Ich finde die Formulierung ergänzende Menschen total herrlich sind das dann handwerklich begabte Menschen, die man will, ja, ich, ich, ich brauche jemanden, der das und das kann, der auch noch hilfsbereit
4: ist und das freiwillig tut. Also wenn sie mal einen Zirkus brauchen. Ne? <lacht> ja. Naja, ich sage ja natürlich, das muss natürlich erstens auch natürlich auf Gegenseitigkeit. Also das, ich finde, dass dieses, dieser gemeinschaftliche Gedanke, ob man das das hat man in seinem Leben ja öfters mal. Es fängt ja auch so an. Man ist ja, als Kind ist man ja auch sehr auf, auf äh, Kontakte aus, später als im Studentenwohnheim, Später geht man in die Servicewohnanlage, wo man auch wieder Kontakte so ist, Es ist ja so, dass der Mensch ja nicht dafür gemacht ist, alleine zu sein. Und er braucht ja diese kulturellen Austausch, die sozialen Kontakte. Ansonsten ist es ja so wie so eine Blume, die dann eingeht ohne Wasser. Also das ist für den Menschen, glaube ich, sehr wichtig. Und diese sozialen Aspekte, auch beim Wohnen, die sind bei all den Dingen, die wir ja hier gerade besprochen haben, irgendwo spielen ja mit rein. Und von daher fände ich das schon sehr äh, erfrischend, eine sympathische Nachbarschaft zu haben.
1: Also ich finde, so gut wie heute wurde hier noch nie rumgesponnen. Das ist ja. doch mal die eierlegende Wollmilchsau, die Herr Bollmann sich hier wünscht.
2: Wir hätten ja Potenziale in der Innenstadt, also von daher, vielleicht kann man die ausschöpfen. Viele ergänzende Menschen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Thema, über das wir in Zukunft auch nochmal sprechen. Wie wird sich Stadt verändern? Das ist definitiv etwas, was auf unserer Agenda steht.
0: Gibt es denn für die Folge 8 schon ein konkretes Thema?
1: Also tatsächlich denken wir darüber nach, über Klimaneutralität zu sprechen, aber ich möchte das hier noch nicht versprechen. Wir werden es sehen. Hören.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Zeit.
1: Ja, danke auch.
0: Sehr gerne. Und äh, freue mich, wenn alle wieder reinhören.